0: tiene spoiler non indifferenti. Quindi, se foste intenzionati a guardare il film di cui parleremo, vi sconsigliamo vivamente l'ascolto di questo podcast.
1: Buongiorno ragazzi, benvenuti sul nuovo podcast della Farrago che si chiama Bruciature di sigaretta. Qua, a differenza di tavola rotonda, prenderemo in disamina un film nello specifico nei suoi vari aspetti. Oggi eh, io parlerò della regia. Il nostro amico pla della colonna sonora Irene dei personaggi della recitazione e Filippo della sceneggiatura.
2: Di che film si parla? Il Cigno Nero, che
1: magari era importante dire. Eh? Esatto. Direi (ride) che che parte Filippo con la sceneggiatura.
2: Ok, va bene. Allora, il film come trama molto basilare, eh, racconta la storia di Nina Sayers, interpretata da Natalie Portman, che è una ballerina di grande talento e che all'inizio del film si trova all'inizio della della stagione degli spettacoli e quindi vi è un casting. Il film fin da subito stabilisce la relazione che Nina ha con questa ballerina, che era stata fino ad allora la più grande, che si chiama Beth. È una star e che quindi famosa in tutto il mondo, bla bla bla, però è vecchia ormai e di questo ne parlano anche nei camerini. Questo è il punto alla base e si parla appunto che per far ripartire la compagnia che ormai è in crisi si dovrebbe scegliere un'altra ballerina più talentuosa e più giovane. Il film poi prenderà Nina che dovrà appunto interpretare il cigno nero, cioè il lago dei cigni, il cigno nero,
3: il lago dei cigni.
2: Il lago Lago dei cigni scuri. Quello su cui il film si incentra è, diciamo, il conflitto che Nina avrà. Questo non è detto esplicitamente, però fin dalle prime scene Nina vede questa sua doppia, questa sua doppelganger, questa persona che sembra identica a lei in tutto e per tutto. Questo non ci dice niente di... Eh, rilevante per la trama, ma semplicemente ci fa capire che il conflitto su cui la storia fa perno è un conflitto interiore e contro se stessi, molto semplicemente. Tuttavia questo è semplicemente per farci preparare a ciò che è la storia. Nina, appunto, si troverà reginetta del cigno lì, come Swan Queen, perché l'ho vista in inglese, quindi non so manco come sia in italiano.
3: E... Si chiama Odette, il personaggio. Odette.
2: No, non Odette, Swan Queen, il ruolo. Vabbè, è Odette, Swan, Swan Queen. Odette. È... Vabbè, non so Odette come l'abbiano tradotto. la eh? regina. Non so come l'abbiano tradotto in testi, E vi è il personaggio di Vincent Cassel, che è il regista di questo spettacolo. Tra l'altro, bravissimo. E quello che Vincent Kasser rappresenta è, in un certo senso, anche metacinematografico. Perché lui rappresenta il tema del film. Il tema del film che è ciò di cui il film parla effettivamente. La trama non è ciò di cui il film parla. Il tema è il concetto che il film vuole esaminare spiattellandolo in faccia ai personaggi. Un film, quando parla del suo conflitto, Deve far crescere i personaggi o far regredire, questo dipende ovviamente dal film, ogni volta testandoli attraverso l'utilizzo di questo tema. Uh, Qua Vince Castell è una manifestazione, appunto, secondo me anche abbastanza metacinematografica di questo concetto qui. Lui, durante tutta la durata del film e durante tutta, appunto, la durata della sceneggiatura scritta da John McLaughlin, dopo tre scritture fatte da altri sceneggiatori, durante tutto il film la testa e questa è, una fo- è la forza trainante ciò nonostante nina nella durata della trama viene posta tra due estremi uno è l'estremo di mila kunis che a contrario di nina è un personaggio molto aperto sessualmente mh, maturo e che sa insomma relazionarsi tranquillamente e come dice nel film si sa la lasciare andare molto semplicemente mentre dall'altro estremo vi è la figura della madre che eh, rappresenta molto metaforicamente diciamo il passato eh, di Nina infatti basti vedere anche per esempio la camera di Nina che fin da subito vediamo piena di bambole e pupazzi come la camera di una dodicenne molto semplicemente quindi che ancora non è entrata nel mondo degli adulti il film per farci entrare in tutto questo, questo mondo in cui Nina dovrà entrare per appunto raggiungere la fine del suo arco narrativo che sarebbe appunto quello della maturazione e appunto riuscire a lasciarsi andare quello che verrebbe chiamato l'incidente scatenante è quando si trova nell'ufficio del personaggio di Vincent Cassel dove appunto lei per la prima volta mostra quella che sarebbe, e mostra a noi quella che sarebbe la sua natura quindi gli morde il labbro e qua ci mostra che sarebbe capace di ciò. A quel punto poi tutto il film procede come una sorta di pendolo. Lei va sia da un lato che dall'altro, dall'estremità di Mila Kunis all'estremità della madre, per appunto cercare di arrivare a Beth, che appunto è diciamo, la figura centrale, diciamo, sarebbe la bilancia di tutto questo. Alla fine del film, ciò che l'arco la porta a fare è appunto arrivare alla fine del film, dopo per esempio anche la scena nella discoteca che rappresenta anche molto metaforicamente il raggiungimento, il confronto con se stessa, il confronto con la sua ombra che è appunto appunto manifestata da Mila Kunis, per poi appunto arrivare alla fine dove questo pendolo si rompe. Perché ormai sbatte troppo velocemente, non riesce più a capire quale sia l'estremità perfetta. Perché lei arriva sia al punto in cui tutto ciò che sua madre ha fatto per tenerla ancorata al passato, per cercare di farla arrivare al punto massimo della sua carriera, e Mila Kunis, che è l'altro estremo, che appunto è riuscire a lasciarsi andare. La bilancia sarebbe nel mezzo, però la natura della perfezione che è il tema appunto centrale del film non è una bi- non è bilanciata non vi è un punto fisso che si può raggiungere il film rende chiaro che la perfezione porta solamente all'autodistruzione e appunto questo pendolo che possiamo definire come meccanismo narrativo del film verrà distrutto quindi questo è più o meno il meccanismo narrativo alla base questa sceneggiatura ha davvero una struttura direi perfetta è davvero scritta benissimo, non c'è niente di irrilevante in ciò che vi è scritto dentro. Tutta la geografia e i personaggi sono dettagliati proprio col rasoio, ma non in senso negativo, nel senso che ciò che dice è perfetto per ciò che deve definire. E niente, passo la palla a voi altri, ragazzi, che già ho parlato troppo.
0: Eh, io sono Irene e vi parlerò un pochino più nello specifico dei personaggi, nelle dinamiche che ci sono tra questi. Principalmente vorrei dire che siamo di fronte a un cast stellare, Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, direi che insomma a livello di recitazione ci possiamo aspettare solamente un lavoro di fino e meraviglioso come infatti è, tanto che Natalie Portman per questo film ha vinto l'Oscar come migliore attrice, come dicevamo anche prima parlando tra noi, meritatissimo assolutamente, veramente un'interpretazione incredibile. E Quello che vorrei dire riguardo l'interpretazione, secondo me è proprio la cosa cardine riguardo all'interpretazione di questi personaggi, di tutti quanti in realtà, non solamente in quello di Natalie Portman, sta nel fatto che si vanno ad interpretare personaggi disturbati in questo film. E interpretare un personaggio disturbato non è assolutamente facile, perché si rischia di andare a stereotiparlo al massimo, quindi di creare un qualcosa che... Non diventa neanche più effettivamente il personaggio disturbato che ha una determinata patologia, ma un qualcosa di incredibilmente fasullo, secondo me. E a livello cinematografico, come recitazione, sicuramente ci sono degli aiutini, possiamo dire, nel senso che... Eh, le riprese, il montaggio, le luci, sono tutte cose che aiutano il personaggio un po' a modulare la sua recitazione, le pause che vengono ricreate poi nel montaggio. Diciamo che il lavoro non è soltanto di interpretazione dell'attore, che è comunque una parte fondamentale dell'interpretazione del personaggio, però sicuramente è un qualcosa che a livello cinematografico è un po' veicolato, possiamo dire, da parte di altri elementi che fanno parte appunto della regia e della sceneggiatura. Ok, per quanto riguarda più nello specifico eh, i personaggi, io non non parlerò del personaggio di Beth, a differenza di quanto ha fatto Filippo, semplicemente perché è un personaggio che a livello indiretto è sicuramente molto importante, però a livello diretto ha solamente un paio di scene e secondo me è importante sì e no nell'evoluzione di quello che è il personaggio Mm. di Nina, almeno dal mio punto di vista, io l'ho vista un po' così. No, 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 no,
2: specifico meglio quello che intendevo dire, cioè che... Scusa se ti interrompo.
3: Tranquillo.
2: Che molto semplicemente non è che influisce direttamente su di lei, però per come, come la sceneggiatura la pone, come il film poi la pone, è semplicemente, diciamo, della fine che lei farà o che non sì. farà. Sì. Molto semplicemente è quasi un, un qualcosa che ci fa dire... Ecco, te la vedi lei... Ecco, aspettati di capire perché, perché facciamo poi tutto questo discorso.
1: Ci tengo a specificare che non ci siamo confrontati tra di noi sulle interpretazioni che abbiamo dato a questo film, che è sicuramente complesso, infatti dopo le disamine individuali andremo un pochino a, a scontrare le nostre visioni del film. Infatti, infatti. Quelli.
0: Ok, e, quindi più nello specifico per quanto riguarda il personaggio di Nina, quindi quello interpretato da Natalie Portman, intorno a lei, che ovviamente è la protagonista, ruotano i tre personaggi, ovvero la madre, il personaggio di Thomas, interpretato da Vincent Castell, e il personaggio di Lili interpretato da Mila Kunis, che daranno i vari risvolti del personaggio di Nina durante l'arco del, del film. Fondamentale, come sottolineava prima anche Filippo parlando della sceneggiatura, è sicuramente il personaggio della madre che appartiene al punto di partenza del personaggio di Nina. Possiamo dire nella parte che noi non vediamo prima del film, no? nella parte di storia che si intende esserci stata prima dietro a quel personaggio, la madre è colei che ha spinto Nina a diventare una ballerina soltanto perché lei non ha avuto dalla sua vita la carriera di ballerina che avrebbe voluto e quindi proietta il suo sogno nella figlia. E nell'andare avanti della storia ci rendiamo conto benissimo di quanto in realtà la madre non sproni in modo sincero la figlia, ma sia profondamente eh, gelosa del ruolo che la figlia ricopre all'interno del balletto cerca anche di non non farla partecipare insomma diciamo che cerca di ritirarla indietro in tutti i modi per atterrarla e farla sentire esattamente come lei si era sentita durante i suoi vent'anni quindi la madre cerca di veicolare durante tutto il film la figlia proprio con un processo di manipolazione che a pensarci mi fa venire i brividi chiamandola per tutto il tempo la mia bambina tenendola appunto sott'occhio con una camera da dodicenne piena di peluche, come diceva prima anche Filippo. Questi sono chiaramente eh, tutti i tassellini che portano poi Nina ad essere il personaggio disturbato che è effettivamente. Di conseguenza la caratteristica del film è sicuramente il disturbo di personalità di Nina, che sicuramente proviene da questi elementi che ho appena detto. E questo disturbo di personalità va a sfociare appunto nella tematica del doppio e nella tematica dell'immaginazione che viene a crearsi poi in seguito a questo doppio. Sono sicuramente le radici di un disturbo ehm, schizofrenico e appunto Nina durante tutta la sua vita, per come la madre l'ha manipolata, ha tenuto ehm, soppressa e nascosta... Quella parte di lei che poi inizia a vedere in quello che è il cigno nero, in quella che è l'altra ballerina, quindi Lili. E quindi si avrà poi questa proiezione della parte più oscura di Nina nell'altra ballerina. Proiezione che appunto va a prendere forma a livello completamente immaginario, completamente fittizio. Il film è pieno di scene che guardi e pensi sta succedendo davvero o no. Quindi questo sicuramente è un elemento molto importante nel far capire mm, il personaggio di Nina e il suo ruolo eh, in relazione anche all'altra ballerina. Quindi da qui dopo aver analizzato il personaggio della madre e gli altri due personaggi molto importanti nello sviluppo della storia, come ho detto anche prima, sono appunto Tomà, che come ha notato benissimo anche Filippo, è una cosa che ho notato anche io questa, ci troviamo molto d'accordo, lui è quello che va a veicolare la trama, no? È, è la storia praticamente. E infatti è proprio Tomà, che tra l'altro è l'unico personaggio uomo, non a caso, che dà il via allo sviluppo del, della manifestazione del disturbo di Nina, si può dire nel momento in cui le dà la parte di Odette nel balletto Il Lago dei Cigni in quel momento lui le fa capire quanto eh, lei sia perfetta per la parte di Cigno Bianco quindi per un qualcosa di puro per un qualcosa di di delicato che è proprio il ruolo in cui la madre ha tentato di inquadrarla fino a quel momento che è un qualcosa anche di molto infantile non a caso ma non è perfetta al contempo per il ruolo di Cigno Nero quindi la gemella cattiva che nella storia proprio del lago dei cigni, del balletto, inganna il principe e di conseguenza inganna anche il cigno bianco. Quindi è proprio il doppio che si ripete. Quindi Tomà dà il via a questo ingranaggio che la madre di Nina, possiamo dire, aveva già messo in porto nella figlia, questo ingranaggio di disturbo di Nina. E poi il disturbo viene fuori, trasposto nella figura di Lili. L'altra ballerina, che in realtà secondo me, almeno dal mio punto di vista di giovane donna, non è neanche una persona che si lancia in modo chissà in, in che modo particolare nella vita. Semplicemente la vive in modo abbastanza normale, al di là del drogarsi in di discoteca, che è opinabile. Nel senso che Lili è semplicemente una normalissima ragazza che si vive il sesso e si vive le relazioni in modo normali, è normale, e Nina no, perché ha palesemente una patologia a livello di personalità. E quindi sicuramente il fatto che mh, Tomà fa notare a Nina che Lili potrebbe essere perfetta come cigno nero, fa in modo che Nina prenda di mira, possiamo dire, il personaggio di Lili. Però se non fosse stata Lili sarebbe stata qualunque altra ragazza in cui Nina avrebbe potuto rivedere quelle parti di sé mancanti, parti di sé mancanti che fino a quel momento in realtà non aveva effettivamente notato ma che dal ruolo di Odette inizia a notare, dal momento in cui gli viene dato il ruolo di Odette, inizia a notare. Di conseguenza si viene a creare proprio questa mh, quasi mania di persecuzione che, che mh, Nina rende proprio esplicita nel momento in cui parla anche con Tomà, dice proprio lei mi sta seguendo, vuole diventare me, ma ovviamente nessuno vuole diventare lei, è semplicemente Nina che rispecchiandosi in un'altra persona si sente perseguitata quando in realtà è semplicemente... Un'altra parte di lei che la sta perseguitando perché fino a quel momento è rimasta completamente chiusa, ma doveva prendere vita in un modo più normale, ma comunque doveva prendere vita. Quindi per concludere, perché forse ho parlato anche troppo, l'esplosione finale di tutta questa patologia di Nina si ha sicuramente nella nottata prima della prima del balletto, in cui Nina finalmente si ribella alla madre. Per quanto quel momento sia terribile, completamente aggressivo, esplosivo, è il momento necessario per portare eh, Nina a diventare e a tirare fuori le caratteristiche da Cigno Nero che fino a quel momento erano rimaste da parte.
2: Sì, esatto, c'è cioè, proprio della... quello... Cioè, scusa se ti interrompo, quello alla fine sarebbe il vero climax del film. Esatto. Cioè, è il il climax del del suo personaggio. Poi il film, per come è strutturato, arriva qua allo scontro tra il mondo del passato e il mondo di Lily con un climax strutturale ma a sì. livello di personaggio il suo climax, a livello del suo arco narrativo quello è il suo climax, quello esatto. in discoteca Sì, esatto
0: questo. il momento in discoteca, il momento in cui si immagina il rapporto sessuale con Lily fino alla ribellione nei confronti della madre, in cui le chiude la mano nella porta, le ruba il pomello della porta per poter uscire di casa e poter effettivamente andare ehm, a partecipare al balletto, è sicuramente il momento che fa in modo che Nina possa esprimere quella parte di sé che era rimasta chiusa fino a quel momento. E infatti, veramente per concludere, le ultimissime scene sono le scene in cui si ha il culmine di questo doppio. Il litigio tra Lili e Nina che ci vuole un po' per capirlo probabilmente davvero, ci vuole un po' per entrare in merito a quel litigio. ma anche proprio a livello del film ci vuole qualche minuto nello svolgimento della storia per capire veramente cos'è successo. Nina è convinta di aver aggredito Lili quando in realtà ha aggredito se stessa, perché in quel momento era come se la sua parte bianca e la sua parte nera stessero lottando. E, e poi la, la conclusiva trasformazione in cigno nero durante, durante il balletto, mentre lei è nel palco, il fatto che le spuntino le ali dalle spalle. Insomma, voglio dire, questo è proprio il culmine del momento in cui lei ha proprio la trasformazione da, da fanciullina in difesa a donna che ha il potere nelle sue mani. Ecco quanto.
1: Allora, io sono Matta, vi parlo della regia adesso. E tutto quello che sto appena detto è accompagnato in maniera magistrale dalla regia di Darren Aronofsky, che è specializzato lui nel, nel riprendere e nel trasmettere l'ossessione. Lo ha fatto con Il Teorema del Delirio, lo ha fatto con Requiem for a Dream, lo ha fatto con Il Cigno Nero e lo ha fatto anche con Madre, che è l'ultimo film che, che è uscito. E il, la correlazione più stretta, secondo me, tra i suoi film è proprio tra Il Cigno Nero e Madre perché tutti e due, a mio avviso, parlano di, di quello che è il processo artistico. A questo film lui ha dato una, un taglio veramente, veramente autoriale, con una macchina da presa che va in maniera morbosa a concentrarsi su dei dettagli, su, su delle minuzie, esempio stupido, un'immagine che a me è rimasta in testa, mentre sceglie la sua insegnante di ballo, del quale scordo il nome, che gli fa vedere il movimento delle ali. Si si concentra molto sull'increspatura della pelle di questa donna, anche anziana, che si vede sbucare fuori dal suo body, dietro, ed è delicatissimo sul dettaglio di lei che cambia la soletta le sue scarpe da ballo. Gli fa vivere proprio l'intimità del personaggio, ed è molto delicato con mini movimenti, nelle parti in cui lei è bambina, infantile, come è stato detto prima, mentre nelle parti in cui inizia a uscire fuori questo cigno nero è molto aggressivo, è molto violenta, ci sono movimenti molto veloci, cosa che culmina assolutamente nelle scene di ballo in generale, ma soprattutto nelle scene di ballo finali, dove c'è questa macchina da presa che si avvicina e si allontana continuamente dal volto della Portman, quasi come se stesse ballando assieme a lei, come se noi fossimo colpiti e sedotti tanto quanto il ballerino che è assieme a lei. Inoltre, a livello registico è stato molto intelligente, secondo me, perché non ha mai reso il concetto del doppio in in maniera becera. Ha sempre fatto un gioco di specchi molto, molto intelligente. E tra
2: tra l'altro, scusa se ti interrompo, Matti, ma quando c'è la scena in cui c'è lei, con, con tutti gli specchi, con tutti i riflessi di se stessa,
1: che è quando no, si pre... sta
2: provando il vestito. Esatto, sì. Hai presente gli ultimi Jedi? E io ero lì.
1: Ah,
2: è un Ma po' familiare. No, lo so che è un
1: filmone, secondo me
2: però. È un filmone. È un filmone.
1: Vabbè, comunque. Sono tutta questa cosa va completamente a sparire quando lei diventa definitivamente il cigno nero nel ballo finale. Non c'è il pavimento che l'ho visto nella <coughs> me l'ha fatto notare la recensione del racchetta film questa cosa mi ha aperto la testa perché eh, il pavimento dove lei danza di regola riflette sempre quando lei sta ballando come scigno nero non c'è un riflesso, non c'è niente c'è soltanto lei che si, che si impone e che si prende la sua scena non ha, non ha scissioni, non ha niente cosa che si ricrea dopo quando si rende conto di non aver davvero ucciso la, la ragazza, ma di aver colpito se stessa. Tra l'altro è girato in pellicola, perché l'ha girato con un Harry Flex 416 a 16 mm, super 16, maledettissimo.
2: Di me. E,
1: e, e, ed è affascinante, perché secondo me, a differenza magari di Filo Irene, ma forse ho interpretato male, il film parla anche e soprattutto di quello che è per raggiungere la, la perfezione a livello artistico. Cioè, in tutte le persone sì. esistono due lati, uno bianco e uno nero. In realtà noi siamo grigi, non esistono gli estremi. La madre, ovviamente, aveva cercato di incarnarla in un determinato punto, però lei stata portata a fare questa evoluzione in maniera molto aggressiva, anche eh, prendendo come esempio esatto. l'altra ragazza, proprio perché lei doveva raggiungere questa, questa perfezione che lei dice di aver trovato nel finale, riuscendo a fare anche il cigno nero in maniera egregia e perfetta e, e, e l'accompagnamento registico, questo te lo fa fare in maniera totale assoluta, è proprio un climax che ti parte dall'angolo in basso a sinistra e ti va a toccare il punto più estremo a destra, quando c'è lei che si sta per buttare di sotto con questo sole dietro, cade slow motion guarda in camera ero perfetta cioè, ho i brividi anche ora, io ho avuto 20 minuti di pelle d'oca durante l'ultima sequenza del film
3: o, o Pelle di Cigno.
1: O Pelle di Cigno. Crede. Crede. Ragazzi, la scena della, della pellicina. Dunque, anche anche la, la luce è stata, ora riguardo il nome che non me lo ricordo mai, io, Matthew Libatque, che è il direttore della fotografia, anche lui è stato candidato all'Oscar, che però non ha visto. Chapeau. Questa tipo anche in Madre, che è, il, che è l'ultimo film che ha fatto, c'è cioè tutta la metafora di quello che lui è disposto a fare, a sacrificare, per creare un'opera d'arte, il protagonista che è Javier Bardem, fino a distruggere tutto quello che è intorno, perché la sua opera d'arte viene presa, messa alla berlina del pubblico, Proprio guardatelo se non l'avete visto perché è una bomba, con Jennifer Lawrence. La sua opera d'arte viene messa alla berlina del pubblico e nel momento in cui non le appartiene più, che rimane soltanto le ceneri della sua casa, lui va a raccogliere questo cuore di diamante che era di Jennifer Lawrence, che è la sua ispirazione artistica. Lui ce l'ha questa cosa di ossessionarsi su quelli che sono i processi creativi e lo riesce a trasmettere da Dio. Bye Pla.
3: Allora, ciao, sono Davide, o Pla, e io parlerò della, della colonna sonora e in generale della musica, che visto che si parla di un balletto è comunque un compagno importante durante la visione di questo film. E parto col dire che non è un caso che si, che si parli del Lago dei Cigni, perché il Lago dei Cigni è, eh, anche a chi non ne sa niente di balletto, io non sono assolutamente un esperto, per esempio, del balletto, è il balletto per Antonomasia. Chiunque conosce il lago dei signi e chiunque conosce iconograficamente alcuni elementi. Basti pensare al passo a quattro del, del secondo atto, tutte le corone con le ali tipiche di questo balletto che sono da sempre così tra l'altro, rappresentate, o ovunque in qualsiasi modo della Terra, forever and ever. Perché? Perché il lago dei signi è. Perfetto anche quello, anche, quel, anche quella produzione come probabilmente questo film è perfetto perché non è come tanti pensano una fiaba. È vero, ci sono un mago cattivo, c'è cioè una principessa, c'è cioè un principe, ma non è una fiaba, è, una perfe- è un perfetto esempio della poesia tardo romantica, quindi di quando si era proprio al climax del romanticismo. Il finale stesso, è quello originale io intendo, che è stato quello messo anche nel film, è l'esatto esempio di quello che era un finale romantico il principe sceglie Odile e non sceglie Odette e Odette decide di suicidarsi e degli altri cinque finali che sono stati poi (ride) fatti in altre produzioni in quasi tutti, a parte uno mi sembra è questo il finale e questa cosa qua in un balletto è davvero davvero molto particolare ed è un perfetto esempio, come dicevo del romanticismo anche soltanto il tema del doppio che è un tema che ormai ai nostri giorni è ripreso davvero tanto non era così scontato ai tempi e metterlo in un balletto che era considerata un'arte minore, poi per fortuna è arrivato Tchaikovsky il più grande genio della terra di sempre parlando anche della colonna sonora di Clint Mansell che ha fatto la colonna sonora per la maggior parte di Cindy Aronofsky, è perfetta anche essa, perché richiama il tema centrale di tutta l'opera che spesso nella musica classica il tema centrale è il tema del protagonista eppure nel balletto non c'è un tema di Odette, e non c'è neanche un tema di Odile, ma c'è questo tema che viene ripreso in tutta l'opera, in tutto il balletto, e quel tema lì preciso in tutto il film, in mille modi diversi, che è il tema del destino. Anche questo è estremamente romantico ed è anche questo è presente in tutto il film.
1: Ovviamente... Tra l'altro, scusa, perché mi sono scordato no, no, di, di dire una cosa che me l'ha fatta venire in mente con il discorso del tema, che ha varie varia- variazioni, come mi potrà confermare Pla, che anche la regia, perché man mano che si va avanti, sfrutta in maniera intelligente gli escamotage dei film horror per trasmetterti ancora di più l'attenzione e il terrore che lei prova a livello psicologico. Cioè non è soltanto un film drammatico, è un film che utilizza esatto. eh, tecniche e stereotipi di altri generi per creare il suo climax con anche la colonna sonora. Scusate, dovevo dirlo, è importante.
3: Infatti il film è pieno del tema centrale, chiamato appunto del destino. È usato come tale? Ovunque voi sentiate che il tema è quasi sempre usato per indicare un destino obbligato, una svolta che devi fare per forza. Il primo esempio che mi viene è la più citata scena in discoteca che per me è il centro tematico di tutto il film e musicalmente lo è, poi ora vi arrivo a spiegare anche perché. Può sembrare banale ma la suoneria che il telefono ha quando chiama la madre... È il tema del destino. Il Carion che lei ha in camera è il tema del destino. Per tutto il film il tema viene fatto sentire in vari modi. Prima piano, si parte che si è sposto dal Carion, poi al pianoforte durante le prove, poi dall'orchestra, molto molto in basso, molto in sottofondo. Poi viene addirittura fatto un pezzo elettronico. Sono stati chiamati Chemical Brothers, che sono uno dei più grandi gruppi di musica elettronica di sempre, e nella scena in discoteca c'è un intero remix di quel pezzo bombardato nelle tue orecchie mentre succede tutto quello che succede, mentre succede il ballo, la scena nel bagno e nel finale con l'orchestra, che puta letteralmente fuori questo tema in qualsiasi modo possa venire in mente. È il tuo destino, non non c'è via di uscita devi fare quello che devi fare. È il, tuo, è il tema del sacrificio anche qua. Quello è la tua via, non ci sono modi di evitarlo e, ed è una cosa che tutta la musica contribuisce a creare e anche tutto quanto il film richiama il balletto. Vi dirò solo quest'ultima, quest'ultima cosa, il film inizia come inizia il balletto. Il balletto non ha un overture, non ha un preludio, ha letteralmente una, la scena iniziale dove viene fatto vedere Rothbard, il mago malvaso, trasforma Odette nel cigno e il film inizia con quella non inizia con lei che sogna, e vedi che è un sogno, inizia con quella scena lì e finisce con la fine del balletto. Hai visto un film o hai visto un balletto dentro un balletto? Eh, e ce Tra l'altro, no, raga, io... secondo me ci sono
0: due cose che non abbiamo detto, mi sono venute mentre, mentre voi altri stavate parlando e sono abbastanza importanti secondo me. La prima riguarda il fatto che Odette nella morte trova la libertà e come, come viene detto da Tomà inizialmente e come effettivamente è, come diceva anche Plano, tutto il film fa riferimento a tutta la trama del balletto minuziosamente ed è vero e, e c'è tanto quanto Odette anche Nina trova nella morte la libertà lei si uccide esatto. ma effettivamente riesce a liberarsi di quella condizione di gabbia che per tutta la vita aveva avuto
3: ma infatti, anche per esempio, come, come dice il personaggio di Vincent, Vincent Cassell stesso: il, più grande, il, più, il tuo più grande ostacolo sei tu. Esatto. E infatti io, il Cina Nero. Comunque, è io vorrei, l'ho
1: visto, io l'ho visto più come un sacrificio per la propria arte.
3: E ma in, eh, è anche la,
1: la completa attenzione. Sia... quel tema
3: lì, io credo che entri in gioco perché si parla di un ambito artistico, si parla del balletto, mm. che è da sempre comunque uno degli ambienti dove più è richiesto il sacrificio. Ma è proprio il ruolo, cioè dover sì. interpretare esatto, due ruoli diversi che va stato... a, a
1: incastrarsi perfettamente con il tema, no?
3: È stato molto furbo entrare in quel mondo lì, innanzitutto, perché non se ne parla spesso nel cinema e anche facendo questo crei comunque una novità croccantina.
1: Tranne i Simpson, perché i Simpson parlano di tutto. La esatto. puntata di Lisa che va a respirare il fumo di sigaretta. <ride>
3: Eh, io credo che il tema del sacrificio ci sia anche il tema del, perché anche collegato al tema della perfezione ma in fin dei conti il tema del doppio è un tema così tanto generico che entra in tantissime cose è, lei è doppia con se stessa è doppia con sua madre, è doppia con Lili allora... Lili è doppia con sua madre cioè non, non c'è un personaggio che non si relazioni anche sua madre e Tomane si, si interfacciano senza mai parlarsi nel film per esempio
2: No, comunque volevo dire una cosa, cioè io non sono sono del tutto d'accordo sul fatto che sia il sacrificio il tema del film. Secondo me il tema del film, ciò di cui il film vuole parlare, è il raggiungimento della perfezione come autodistruzione. Io lo vedo più che altro così. Il sacrificio non lo vedo come tema, ma come modo, come necessità per cui arrivarci.
0: Sì, più un mezzo. Esatto.
2: Cioè lo vedo più come questo, più che altro. E, ed è bellissimo più che altro come il film, ogni momento che può, letteralmente ogni momento, ci dice come andrà a finire. Cioè anche banalmente, quando lei all'inizio, nella scena che poi ci fa entrare nel, nel mondo psicologico del film, alla fine che è quella appunto in cui lei dà il morso a, a Tomà, il personaggio di Vincent Castella, praticamente all'inizio, Lì praticamente eh, lei gli dice: Io voglio solo essere perfetta quando lui gli fa notare che lei ha solamente, tiene solamente la tecnica e vuole solamente avere i movimenti perfetti. Lei vuole, vuole solamente essere perfetta, e poi successivamente Beth, che è perfetta. Sia lei che Tomà dicono che raggiungeva la perfezione, lei poi si fa investire. E Tomà dice: Anche lei aveva, nonostante la sua perfezione, aveva i suoi impulsi oscuri.
1: Ma è proprio questo perché c'è cioè, la tecnica esatto. senza la passione, senza il cuore. Passione
2: ci vuole passione. È nulla.
1: Cioè, come, come gli dice Tomà: <ride> a me non, non frega niente se sei tecnicamente perfetta. Io preferisco mm. che tu non sia tecnicamente perfetta, ma abbia cuore perché in tutto, se trovi qualcosa con delle sbavature ma che riesce a trasmetterti un'energia, un sentimento, va a diventare molto più importante della cosa eseguita esatto, tecnicamente, sì. punto, basta, fine.
2: Come, cioè, basta anche fare un esempio, tipo, perché ci piacciono le pellicole vintage.
1: Perché ci piacciono le pellicole vintage. E, e il senso perché proprio, non sono perfette. La, l'autodistruzione portata dal far connubiare la tecnica con il sentimento in un punto solo. Cioè, questo, esatto, grado però è insostenibile. Di, questo grado massimo di estasi che lei raggiunge durante il balletto, perché di estesi si può parlare, ma è completamente nel flow del suo ruolo. Sì, esatto, sì. Pensi, rende manco conto di avere una ferita in mezzo a, a, alle budella, ti fanno esatto. inserire
2: tutta questa cosa qui. Però tutto questo è insostenibile. E tra l'altro ho trovato affinita, tra l'altro, da que- dal punto di vista tematico del film, con Whiplash, che però ha un approccio totalmente opposto. Cioè, La morale che vuole fare Whiplash Mm. è l'opposto di quella del film.
3: Esatto.
2: Quindi la perfezione che richiede sacrificio, che è sempre un mezzo, che Mm. però è per il bene, per raggiungere il massimo. Ma lì si parla anche molto Mm. di pazzia
3: creativa, eh? Sì, sì. Sì, no, anche Whiplash
1: Whiplash è molto sull'ossessione.
2: Esatto. E tra l'altro anche su. Ho trovato affinità anche con The Neon Demon di Refna che nonostante okay. non abbia le stesse similitudini che di quante non ne abbia con Whiplash. È molto più incentrato in... sull'estetica, cioè Dì, è sì, sì, però è pur sempre perfezione anche lì sull'ossessione, eccetera. Non è la stessa cosa perché parla anche di altro, però tro- li trovo abbastanza affini personalmente. Ah, sì. mm, molto figo. Tra l'altro... Mi è anche venuta in mente un'inquadratura che c'è all'inizio, quando c'è lei che esce dalla metropolitana dopo aver visto il suo doppio e che si dirige verso uh, il teatro di posa, lo stage, insomma, e che praticamente quando che esce la macchina che gli sta incollata alle spalle, letteralmente, proprio, cioè, è quasi come, oltre al fatto che ci permette di essere con lei, è morbosa diciamo, la, la regia di questo molto film. Molto morbosa. morbosa. No, ma poi bellissimo come. Dopo averci fatto vedere il doppio, quindi appunto esatto. a livello simbolico dell'ombra, ci faccia stare attaccati a lei proprio come un'ombra. Cioè, almeno io l'ho interpretato così, ovviamente, poi lui avrà deciso di interpretarlo. Sì, sì di ma, come, ma, ma come nella eh, sequenza in cui, in cui la dice. macchina da presa, quando c'è
1: Tomà che, che la seduce nella, nella sala da prova e gli dice «Sono io che ho soglietto te, non sei te che hai sedotto me». Eh, come la macchina da presa vada a ricercare proprio le mani di Tomà a farti sedurre anche a te da quest'uomo,
3: è, esatto. è bestiale.
0: Sì, è vero. In quella scena lì, da tra l'altro... È dal suo naso,
3: eh, visto che è Vincent Cassel. Cosa? Eh? Da quest'uomo e dal suo naso, okay? un Madonna, il naso di Vincent è...
1: Cassel! Ragazzi, Vincent Cassel, guardatelo in Non è la fine del mondo di Xavier
2: Dolan perché è un mostro. Guardatelo anche in Westworld che sta uscendo adesso e ed è spaziale. C'è un personaggio meraviglioso. Ragazzi, guardate. Sì, guarda. Sulla sì. scena
0: della seduzione di cui stava parlando Matteo, io volevo dire che mi dà sempre, per quanto io abbia visto questi film, tipo... Sì? Devo riniziare? Ma...
2: No, 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 io sentivo male, non so voi. Sti no. Prova, vai?
0: Vai. Ok, Mamma, R- vai. rinizio la frase, com'è? Ora
2: io sento uguale, però non so, magari sono io. Eh. Quindi...
0: Te Bela che stai registrando, come mi senti? Mi sento bene, ok. Quindi... Sono io, ok. Male. Vabbè, comunque. Nella scena di cui stava parlando Matteo, volevo dire che nonostante io abbia visto questo film tipo sei volte, ogni volta che l'ho guardato, quella scena mi è sempre un sacco disturbante proprio per il fatto che vengono ricercate le mani di Vincent Cassel, quindi il punto di vista di lui che seduce, come stava dicendo Matteo e non di Nina che è sedotta. e inizialmente non fanno neanche vedere la faccia di Nina. Quindi ogni volta mi chiedo, ma lei lo vuole davvero o no? Perché lo sta facendo? E quindi mi disturba sempre un po'. Cioè, effettivamente, è come se quel punto di vista esclusivo di Tomà non desse poi dopo neanche a te l'opportunità di capire effettivamente cosa si cela dietro quello che sta succedendo. No,
1: secondo me, invece, è proprio l'opposto, perché mm. quello non è il punto di vista di Tomà, è il punto di vista di Nina che sta, tra virgolette, subendo quella cosa che non, dapprima non vuole perché lei è restia e, tra virgolette, casta e pura. Certo. Però al contempo dopo viene sedotta, perché all'inizio è molto mm. è molto andarla a ricercare in maniera dove stanno andando queste mani. Però poi diventa sempre più morbido, sempre più sensuale, come mm. succede a lei: cioè va dal, dal trattenersi da questa cosa a, mm. a lasciarsi prendere. Perché se pensa a quella sequenza, parte disturbante, proprio un piano che prosegue, si sì. avvolge.
0: Infatti, ma quindi, eh, quindi secondo te? il fatto che prima vengano riprese le mani, cioè il momento in cui vengono riprese le mani sta nel fatto del ancora questo per Nina è un qualcosa di disturbante e poi dopo conseguenzialmente quando si va al volto lei è più... lei è d'accordo quasi e si lascia trasportare questo sì,
1: dice. Sì, secondo me si va dall'input fisico alla testa.
0: Ok, sì, certo.
1: E, Anche e, se io
3: e, non credo sia io... cioè, d'accordo... Ah, aspetta, vai, scusami. E,
1: e La regia non è tanto il... Il, ti, ti faccio capire il disturbante, non il disturbante, ma quanto ti voglio fare immedesimare in Nina.
3: Sì,
0: che sicuramente però
3: sarà disturbata da questa cosa. Anche perché secondo me Nina non, non è d'accordo, ma non nel senso che non vuole nel senso che. Nina non sa né intendere né volere un sacco di cose in questo film. Mm, è
0: vero.
2: Più che altro, eh, secondo me, il discorso... della corruzione film, dell'innocenza. Più che, più, esatto, più che rendere il discorso de, del disturbo, secondo me il film vuole fare più un... Dis, mh, raccontare, oltre a tutto, a tutto il resto, raccontare il passaggio eh, sia letterale che metaforico dall'età... Bamb- più bambinesca all'età adulta letteralmente perché, c- perché c'è comunque un avanzamento nella maturazione sessuale di Nina che non aveva mai scoperto, e poi c'era poi tutto il discorso di saper- sapersi lasciare andare, che non è solo quello. Io lo Forse vedo Sono entrata un com'è. po' a
3: gamba tesa nella maturità sessuale, però vabbè, <ride> dai,
0: <ride> un po' invasiva
3: <ride> comunque. <ride> infatti
2: non è che i frutti di come c'è entrata sono proprio no no, infatti, eh, secondo eh, me in
3: realtà eh, S-
2: secondo <ride> me in realtà è un è,
1: è un messaggio anche involontario che è nato dall'esigenza di creare questi due opposti per creare la metafora dell'interpretazione di quel ruolo lì non è che è, doveva essere il suo maturare nell'età adulta, perché una donna adulta può anche essere innocente e ingenua cioè non è che Se te vivi la sessualità in modo libero, sei adulto. Specialmente una
0: donna adulta può essere anche vergine. No, più che altro,
2: no ragazzi, più che altro, più che che come donna adulta, nel senso che, matura eccetera, eh, nel senso che si è un punto di realizzazione come persona quando si si parla di queste cose. Mm. Quando si parla di sviluppo di personaggio, non si intende necessariamente che il personaggio debba raggiungere debba sverginarsi alla fine del film, okay? no? Certo, sì. ma, la, ma la sua maturazione punto... non è neanche
1: diventare il cigno nero. Secondo me è semplicemente mm. un altro lato. La maturazione del personaggio è la sua distruzione, cioè in realtà matura sì, al ma destro.
0: Esatto. Diciamo che la sua distruzione è il culmine della sua maturazione
1: esatto, esatto ma non è il fatto che inizia ad, ad accettare anche l'altra parte, perché tutto ma tutto lei non
0: l'accetta tutto. l'altra parte, infatti, le arriva perché... come se fosse un, le arriva in faccia completamente ad alta velocità l'altra parte. perché lei non sa neanche accettare qualcosa. Tutto quello che le succede, lei si fa trasportare
3: l'unica sì, scena è... in cui lei fa qualcosa è quando lei fa sesso, con i Ragazzi della discoteca, ma è una scena che neanche vediamo. Noi al posto di quella scena vediamo lei che si fa dominare da Lili, uguale però alla al testa. Contem- lei però al non si può lei prendere ci prova. neanche una scelta,
1: lei ci prova quando prova, eh, condizionata da quello che gli ha detto Tomà, a masturbarsi in casa che poi c'è sua madre accanto. Che io mi sono sentito terribile, male. È terribile, vero?
0: Una esatto,
1: è sì. sì, terrificante. Sì, vabbè, ah, lì è, è la
0: chiara invasione della madre eh, la... quella scena là. Sì,
1: però secondo me, come, come ha detto Filo, la madre, eh, Tomà e la, 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 l'altra ragazza di cui il nome non mi entra in testa, non c'è verso, sono tutte metafore dei, dei suoi conflitti interiori nel, sì, nell'arrivare esatto, sì. a quell'obiettivo, capito? Cioè, sono personaggi che sono messi lì per esprimere qualcosa di lei, non tanto per... Sì, eh, capito? Comunque... Se avete altro da dire, io ho finito, poi non mi dilungherei per molte conclusioni. Sì,
3: esatto. Ma io credo Sono che abbiamo viscerato un po' tutti gli ambiti, sì. io credo, francamente. So Quindi, in
1: Conclusione, filmone direi. Filmone. Decisamente assolutamente, filmone.
3: Assolutamente. Filmone, sì. ok.
1: meraviglioso. Guardatelo, eh, guardate anche gli altri film di Aronofsky, in particolare eh, Reckon for a Dream, che avete visto sicuramente, The Wrestler e... Il teorema del delirio è un po' più per una nicchia, secondo me. E niente, ci vediamo ogni due settimane con questo format. Ciao!